0: Sin duda alguna las formas de llevar la vida en cada quien varían según muchas razones, experiencias y costumbres. Te habla Luis Valderrama y esto es Crecer, tu canal de coaching ontológico para reflexionar sobre la vida, relaciones humanas, la felicidad, el amor, el sexo holístico, la mente, inteligencia emocional y acompañarte a alcanzar una nueva conciencia. Seguimos. Hemos compartido muchas veces que la realidad, y me refiero a la nuestra, la individual, es solo una ilusión. Es absolutamente relativa y en nada absoluta, como lo es esa que está allá afuera de nosotros. Se trate de clima, personas, situaciones, tonos en que nos hablaron, los caracteres usados por la otra persona en un chat, en fin. Ciertamente. La manera de ver la vida y basada en nuestras creencias, costumbres, cultura, género, experiencias vividas o crianzas, entre otros aspectos, determinarán una específica forma de pensar. Servirán de filtro ante aquella realidad que no nos pertenece, que ofrece la vida o el destino, o Dios, según tu punto de vista y que adaptaremos a todo aquello que tenemos en nuestra mente y haremos la nuestra única, propia, que incluso será parte de nuestro ego hasta tal punto que la defenderemos a capa y espada como si se tratara de la única verdad siendo realmente, y te lo repito, una verdad relativa y personal si me has seguido desde hace algunos años, sabes que me refiero a este tema con frecuencia, pero que realmente es algo que es difícil de entender y procesar y aceptar. Ahora bien, partiendo de que esa realidad es nuestra y no representa la verdad verdadera, <ríe> también es necesario evaluar aquellos parámetros que consideramos relevantes para juzgar las cosas, hechos o personas. Desde la filosofía judía y la cábala, en la que estuve involucrado por más de 10 años y posteriormente el coaching en la actualidad, aprendí como forma de vida y nada que ver con creencias religiosas, que las cosas son y que nada en ellas las catalogan de buenas o malas, solamente son. En realidad, el concepto de bueno o malo solo existe en nuestra mente, según nuestros conceptos, y ahí volvemos al punto anterior, serán nuestros puntos de vista, nuestros conceptos de bueno o malo muy personales. Esa pizza, ese lápiz, esa persona, ese evento, realmente no son buenos o malos, al menos que yo los filtre por mi pensamiento. Algunas personas en alguna conversación me dicen, es que tal cosa es mala, y les cuestiono con ánimos de reflexionar en su postura, preguntándoles, ¿malas? ¿Según quién? Y la mayoría dice, eh, bueno, <risa> según yo, pues listo. Que tú lo veas así no significa que el otro lo vea de esa misma manera. Aplicable a todo el bien o mal estará basado en costumbres propias o incluso la conciencia colectiva de la época como asesinar o robar, lo cual vemos mal y con todo y eso adelantamos en la fila de autos para colocarnos de primero antes de que cambie la luz aunque aquellos han esperado su turno con paciencia o por ejemplo nos llevamos un clip de la oficina o sacamos copias sigilosamente, pues ah, son solamente tres hojas y eso no afectará a la empresa o no se notará. Pero, ¿sabes qué? En todos esos casos el robo es evidente. En el primer caso es robo a tiempo de otros. En el otro ejemplo se trata de elementos materiales, pero en nuestros conceptos el robo está mal. Vuelvo y pregunto, ¿según quién? ¿En qué nivel? ¿En qué circunstancias? En uno de los libros considerados más sagrados para muchos se expresa no robar como una directriz de vida al igual que una que no está correctamente traducida de su idioma original, el hebreo, no asesinar en lugar de no matarás, como se ha traducido erradamente En este caso, el matar a alguien se ve como algo malo y con más razón, el asesinato como algo terrible Hasta ahí estamos bien claros pero volviendo a los conceptos personales, ¿te has dado cuenta que el hablar mal de alguien y más a sus espaldas, denigrando a esa persona, sus capacidades, su trabajo, pueden matarlo de alguna manera? En algunos casos, haciendo que pierda el empleo o la credibilidad en él o ella por el comentario mal sano o un chisme. Y voy más allá. Hacerlo a conciencia, buscando la manera de hacer daño para que otros vean o crean en lo que tú dices, entra dentro de la expresión asesinar, pues se hace con conciencia, premeditación y alevosía. Podría seguir con muchos ejemplos, como las mentiras blancas, como si estas se catalogaran en colores <risa> Y la hipócrita manera de educar a los niños cuando le dicen que no digan mentiras Pero cuando los buscan a estas personas, llaman o escriben, les dicen a los hijos Dile que no estoy <risas> ¿Eso está bien o mal? ¿Cómo está tu moral en esos casos? ¿O tú lo tienes justificado para poder actuar de esa manera? <risas> la lista es larga según te estás dando cuenta, quizás en este momento, y más si lo ves o te lo aplicas a tu día a día. Está claro, como lo he escrito otras veces o lo he comentado, y en estas mismas reflexiones, que el punto de vista es personal, pero no quiere decir que sea el correcto y mucho menos el bueno o más positivo. No quiero cerrar este comentario sin citar una máxima de los versos de oro de Pitágoras que dice así Cada día antes de que cierres los ojos para ir a dormir deberías revisar acontecimientos más importantes del día y hacerte tres preguntas ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? ¿Y qué podrías hacer diferente la próxima vez? Sin lugar a dudas, una vez más lo bueno y lo malo está en ti, no en lo que ves, pruebas, escuchas, lees o vives, pero estas preguntas pueden ser el inicio de una profunda reflexión al final de cada día. Por algo hay que empezar. ¿Es bueno o malo? No lo sé. Solo espero y deseo te sirva para seguir adelante y mejorar cada vez más como ser humano. Al final tú sabes, la elección es siempre tuya. Muchas gracias por permitirme compartir contigo estas vivencias y estas experiencias y acompañarte en este crecimiento. Te habló Luis Edgardo Valderrama, coach ontológico y neurogastrónomo. Gracias. Hasta la próxima.